0: Sobald ich vom Stadion weg bin und nach Hause gekommen bin, war ich einfach der Papa, der Familienmensch. Und das hat mir immer so viel Energie gegeben, weil ich einfach dann zu
1: Hause komplett abschalten konnte. Fußball ist nicht alles. Der Fußballer-Podcast mit Sören Diekmann, der mit Vorurteilen aufräumt und den Menschen hinter den Spieler vorstellt. Hallo und herzlich willkommen zu Fußball ist nicht alles. Die erste Sendung, die wir heute aufnehmen, die Premierensendung. Und ich dachte, da musst du jemanden Besonderes einladen. Jemanden, den man deutschlandweit kennt. Vielleicht irgendwie ein Rekordhalter oder so. Ähm, jemand, der alle Vorurteile irgendwie so ein bisschen aufgreift. Wo man sich wo man sich denkt, der ist ein Fußballer. Und da habe ich eigentlich nur einen in meinem Freundeskreis, äh, der dazu passen würde. Der konnte heute leider nicht. Und deswegen <lacht> habe ich jemand anderen ganz Besonderes eingeladen. Und zwar Dennis Dieckmeier. Dennis, Hallo. stell dich am besten einfach mal selber vor. Ja, ich, erstmal Dankeschön für die Einladung. Ne? Ich freue mich danke, riesig, dass ich, dass ich bei dir sein darf hier um, äh, um 9 Uhr morgens.
0: Ja, so ist das als Familienvater. Da tanzt man hier früh an. Ne? Ich wollte gerade sagen, da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, auf jeden Fall. Ja, also ich bin Dennis Dietmeier, komme aus Achim, in Niedersachsen ist das. Habe meine ganze Jugend bei Werder Bremen gespielt, bin dann irgendwann zu Nürnberg gewechselt, das war meine erste richtige Profistation. Anderthalb Jahre später ging es dann zum HSV, da habe ich acht Jahre gespielt und ja, dann war ich leider ein halbes Jahr ohne Verein, was keine einfache Zeit war. Und ja, jetzt bin ich beim SV Sandhausen.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend, gerade am Anfang eigentlich äh, ja, Riesenschritte gemacht, muss man sagen, da kommen wir auch gleich noch äh, drauf zu sprechen wie das alles so ähm, passiert ist. Ähm, wollen aber erstmal ganz vorne anfangen. Äh, du hast die ganze Jugend bei Bremen gespielt, aber wie fing das alles an? Ähm, hattest du nebenbei irgendwelche Gedanken, wo du dich gar nicht so sehr mit Fußball äh, beschäftigt hast, sondern dass du dachtest, das Ganze könnte auch in eine andere Richtung gehen, dass du gesagt hast, vielleicht bin ich irgendwie so gut in einem Fach in der Schule, das ist meine Passion, da will ich irgendwie weiter was draus machen oder war wirklich so dieser Fokus nur auf dem Fußball, weil ähm, zum Beispiel, du hast heute die Fritz-Walter-Medaille in Gold gewonnen was vielleicht gar nicht mehr so viele wissen, im Jahr 2008 wirklich so eine steile Karriere gemacht, dass du gesagt hast, okay, das ist der Fokus, da will ich mich drauf fokussieren und äh, nur Fußball machen. Also, ich muss ehrlich sagen,
0: dafür haben mich, glaube ich, auch viele Lehrer gehasst. (lacht) Mein Fokus war von klein auf so groß, dass ich unbedingt Fußballprofi werden wollte. Ich habe immer gesagt, von klein auf, ich werde Fußballer, ich werde Fußballer, ich wollte es unbedingt auch dann in der Schule, als die Lehrer dann manchmal gefragt haben und was willst du werden, was willst du werden und als ich dann rankomme, Fußballer und dann immer, hör auf, jeder will Fußballer werden <lacht> und ich so, ich werde aber Fußballer und da gab es immer schon kleine Auseinandersetzungen. <lacht> äh, zum Glück ist es am Ende gut gegangen. <lacht> ja, das
1: aber war das nur mit den, mit den Lehrern so oder war zum Beispiel mit deinen Eltern so, wenn die gefragt haben, was willst du werden und du hast Fußballer gesagt, dass sie gesagt haben, wir unterstützen dich da oder war das auch mal so ein bisschen kritisch? dass sie dir da nicht ganz vertraut haben, sage ich mal, dass du es packen kannst. Ja, ich glaube, man hat in meinem Umkreis als kleiner Junge schon schnell gemerkt, dass ich
0: großes Talent habe, gerade auch mit meiner Schnelligkeit, äh, im hohen Tempo den Ball führen konnte. Und ähm, ich glaube, das war schon eine gute Gabe. Dadurch habe ich viele Spiele in der Jugend entschieden, wurde früh National. Damals warst du ja auch Stürmer, muss Stürmer, man sagen. genau. <lacht> das glaubt heutzutage keiner mehr, aber darauf kommen wir bestimmt gleich nochmal zu sprechen. Ne? Ja, ganz
1: kurz, das wird nochmal angeschnitten, das stimmt. <lacht>
0: ähm... Ja, und ich glaube, im Umkreis hat man schon gemerkt, dass ich ein großes Talent habe, wurde dann ja auch früh Nationalspieler, äh, bin früh zu Werder gewechselt mit 14 Jahren. Ähm, War
1: das damals ein Internat, wo du hingewechselt bist oder konntest ja, du das da, von zu Hause dadurch, alles?
0: Dadurch, dass ich ja in Achim, das sind ungefähr zehn Kilometer nach Bremen, äh, nur in, also zehn Kilometer entfernt gewohnt habe,
1: bin ich dann zu Hause geblieben und bin dann immer mit dem Zug hingefahren oder mit okay. meinem Papa oder meiner Mutter dann. Ne? Ja. Gab es denn in der Jugend irgendwelche Sachen, worauf du verzichten musstest? Ähm, Gut, du warst jetzt nicht im Internat, was vielleicht ganz gut war, weil du halt immer zu Hause bei deiner Familie, bei deinen Freunden warst, aber gab es da irgendwie so besondere Sachen, wo du gesagt hast, boah, dafür hatte ich leider keine Zeit, das durfte ich nicht machen, aber das hätte ich total gerne in meiner Jugend gemacht? natürlich war meine Jugend ein bisschen
0: anders als von anderen Kindern, dadurch, dass ich jeden Tag fast Training hatte und nach der Schule Kurz Hausaufgaben gemacht und dann habe ich mich im Zug gesetzt, weil meine Eltern meistens dann noch arbeiten mussten. Oder wenn mein Papa frei hatte, oder meine Mutter, dann haben die mich gefahren, aber dann musste ich nach Bremen fahren. Dann verging natürlich schon mal Zeit, dann Training, dann abends zurück und das war dann der Tag. Also ich hatte nicht viel damit Freunden zu tun und konnte nicht mit denen spielen. Also ich war dann immer eigentlich mehr so mit meinen Mitspielern. Aber es war einfach, muss ich sagen, eine mega geile Zeit. werde ich nie vergessen, weil mir das so viel Spaß gemacht hat, weil ich auch einfach so geil auf Fußball war. Deswegen hatte ich so auf die anderen Sachen auch gar keinen Bock jetzt groß. Playstation spielen, Computerspiele und was ist damals alles so Also war. du
1: hast für deine Profikarriere genau. eigentlich nicht wirklich Opfer gebracht, sondern sagst, es war genau perfekt, wie das alles so. Genau, es war natürlich, natürlich,
0: wenn, als ich dann so ja, 15, 16, 17 die Phase, wo dann viele auf Partys gegangen sind, dann war es schon manchmal schwer. Keine Frage, ne? Mhm. Wenn die in der Schule erzählt haben, heute geht es da und bla, bla bla und ich wusste, ich habe nächsten Tag Spiel, ja. aber ja, ich hatte damit kein
1: Problem, ich habe einfach immer geil drauf zu spielen am Wochenende Du bist ja dann sehr früh Profi geworden, ich denke mal also durch den, durch den Europameisterschaftstitel auch 2008 mit der 19 ja, hattest du ein gutes Standing im Verein, ich denke mal, du hast sehr früh auch gutes Geld für dein Alter verdient Gab es da irgendjemanden, der dir da zur Seite gestanden hat und gesagt hat, pass auf, leg das lieber an oder warst du da auf dich gestellt mit deiner Familie so ein bisschen, weil es ja schon was anderes auf einmal in, in in so kurzer Zeit so viel Geld zu verdienen auf einmal? Ja na klar, als junger Spieler, junger Mensch auf einmal gutes Geld zu verdienen, das war
0: natürlich schon am Anfang, denkst du, boah, geil, können wir das, das kaufen, ne? Aber äh, meine Eltern waren von der ersten Minute an da für mich, haben gleich auch äh, meinen Bankberater, den ich auch gut vertraue, ähm, mir einfach einen Lebensplan aufgebaut, was glaube ich auch äh, sehr wichtig ist, ne? Weil ja, wenn du äh, gerade als junger Spieler schon viel rausschießt, ne, du musst ja zusehen, dass du so viel wie möglich hast nach deiner Karriere. ne. Und, man äh, weiß ja auch nicht, wo es hingeht. Genau, Wirst du bist Millionär, genau. vielleicht
1: bleibst du in der zweiten Liga irgendwo, man, man weiß es nicht. Oder
0: irgendwo. Verletzungen können auch immer kommen, das ja, weißt du ja auch nicht. Ja. Das äh, weißt du ja auch selber, Verletzungen sind, sind ein großes Thema im Fußball, dann kann ganz schnell gehen und geht der Weg woanders hin. Ne? Und äh, deswegen bin ich froh, dass das dann alles so äh, gekommen ist.
1: Und eine gute Jugend heißt ja auch nicht immer, dass man eine, eine super Karriere danach hat, das muss man ja auch nochmal so sagen, ne? Nee,
0: natürlich, da hast du auch viele Beispiele, aber ich muss sagen, ich war auch so von mir selber überzeugt, dass ich das packe. Ich wurde dann ja um 19 Europameister, dann habe ich die Fritz-Walter Medaille in Gold gewonnen, was eine riesige Auszeichnung war. Und danach der Europameisterschaft, wo wir Europameister wurden, hatte ich natürlich viele Angebote und ich habe auch eine gute Europameisterschaft da gespielt. Und da habe ich schon gemerkt, jetzt kommt der wichtige Schritt, jetzt geht es bald los. Ne? Und äh, ich war so heiß auf diesen Schritt. Ja, und dann hatte ich damals sehr gute Gespräche mit Nürnberg, die mich komplett überzeugt haben für diesen Wechsel, was in dem Moment nicht viele nachvollziehen konnten, ne? warum mhm. ich nicht in Bremen geblieben bin. Aber ähm, ich hatte einfach so Bock auf diese Chance, die sie mir gegeben haben, direkt war ich Stammspieler, ähm,
1: direkt aufgestiegen nach einem halben Jahr, besser konnte es nicht laufen und dann war ich schon Erstligaspieler. Ähm, Kommen wir auf die Zeit in Nürnberg aufzusprechen, Ähm, ich meine, wenn man dich so von außen anguckt, du bist Prototyp-Fußballer irgendwie für viele, (lacht) Äh, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wie wir uns noch kennengelernt haben. Ja, das weiß ich. (lacht) Ich ich habe gesagt, beim Griechen mit (lacht) Pausos. Ich habe dir danach gesagt, ich dachte, du wärst ein totaler Assi. Also ich meine, Tattoos, äh, Uhren, du legst Wert auf dein Äußeres, hast viele Markenklamotten, die typischen Louboutins, die so bei Fußballern immer sind, äh, da hast du auch ein, zwei Paare von. Ähm, aber was halt gar nicht so in dieses Ganze reinspielt, du bist sehr, sehr früh äh, Familienvater geworden, du hattest sehr, sehr früh äh, eine Frau, hast früh geheiratet. Das war auch alles ja, Ende der Zeit in Nürnberg, ähm, Genau, wie, wie hat das alles so zusammengepasst, in, in so jungen Jahren Vater zu werden? War das geplant, sage ich mal? Weil es gibt ja Leute, gerade dein ehemaliger Mitspieler äh, Holmin Song, der jetzt mittlerweile bei Tottenham spielt, der sagt ja wirklich klipp und klar, äh, ich muss mich auf Fußball konzentrieren und danach kann man mal gucken, dass man eine Frau kennenlernt, dass man eine Familie gründet und bei dir war das alles ein bisschen anders. Ähm, ja
0: wie du schon gesagt hast, also ich wurde sehr früh Vater, aber ich bin sehr glücklich darüber. Ich habe früh meine Frau kennengelernt, ähm, mhm. haben dann schon nach knappem Jahr geheiratet, äh, was auch sehr früh war. Mhm. Aber ich bin mega glücklich, dass es das alles so gekommen ist. Also ich bin ein extremer Familienmensch. Das weiß ich schon immer. Auch meine Bindung mit meinen Eltern ist sehr eng. Also, und deswegen, ich bin so froh, wirklich, dass es einfach so passiert ist. Mit 21 war ich Vater, und dann ging es so weiter. Mittlerweile habe ich vier Kinder. Drei Mädels Und davon. Genau, drei Mädels. Also ich habe vier Mädels dann zu Hause mit meiner Frau. Ne? Das ist nicht einfach manchmal. Das könnt ihr euch vorstellen. Aber
1: dafür ist der Junge umso genau Also
0: wenn ich mal Auszeit brauche, sage ich zu meinem Junge, komm, wir gehen auf den Fußballplatz, wolltest ein bisschen <lacht> oder gehen in den Garten. Das ist einfach geil, dass der auch immer kicken will. Aber ja, zur Frage zurückzukommen. Also für mich persönlich sage ich jetzt, es war genau richtig, wie damals alles zu passiert ist.
1: Wie, wie konntest du das so miteinander vereinen? Ich meinte, wir haben es ja gerade angesprochen, du hattest sehr, sehr früh ähm, Erfolg und hattest immer diesen Fokus auf Fußball. Auf einmal waren da zwei Sachen, Familie und Fußball Ging das für dich alles so einfach zu verknüpfen? Wir haben gerade schon ähm. drüber gesprochen, mal kurz, wie ist das vorm Spiel? Gehst du dann ins Hotel einen Tag vorher, damit du nicht mitten in der Nacht um 3 Uhr mal raus musst? Dana, deine Frau sagte gerade schon, du bist sowieso <lacht> nie aufgestanden. Das hat sich bis heute so durchgezogen. Aber ähm, ja, war das einfach, das so miteinander zu vereinbaren? Oder ging das spielerisch oder war das schon manchmal schwer? Ja, erstmal muss ich sagen, für mich war die ist und war,
0: gerade auch in meiner Hamburger Zeit, wo man auch schwierige Jahre hatte, Sobald ich vom Stadion weg bin und nach Hause gekommen bin, war ich einfach der Papa, der Familienmensch. Mhm. Und das hat mir immer so viel Energie gegeben, weil ich einfach dann zu Hause komplett abschalten konnte. Also du hattest dann nicht mehr die ganze Zeit im Kopf, oh, was war denn los am Spiel, was, was ist da passiert, da passiert, was man dann natürlich äh, für Gedanken hat. Aber so kam ich einfach nach Hause, mach die Tür von alle kommen zu mir, Papa, Papa, lass spielen, lass spielen, lass das machen, lass das machen und dann mhm. war ich immer gleich abgelenkt und ich habe immer gesagt, äh, die meiste Kraft konnte ich einfach bei meiner Familie tanken und äh, kann ich immer noch, ne? also das gibt mir immer so viel Energie und ich freue mich immer, wenn ich nach Hause komme. Und ja, zum Thema <lacht> Schlafen. Ja, ich schlafe zum Glück wie ein Stein. Ich lege mich wach <lacht> nächsten Morgen auf. Äh, meine Frau kann mich <lacht> anschubsen, alles, ich werde nicht wach. Die Alarmanlage kann angehen, ich werde nicht wach. <lacht> ich muss mal raustragen aus dem <lacht> muss mal raustragen und dadurch hat meine Frau schnell gemerkt, ja, ähm, der wird nicht wach. Ich muss aufstehen mit den Kindern. Da bin ich auch also, glücklich, dass sie das echt immer. Also da gab es gar keine Diskussion. <lacht> sie musste einfach, glaube ich, <lacht> auch wenn sie nicht wollte. Aber ich weiß noch, es war eine Phase. Es war in Hamburg. Da in der Zeit hatte ich zwei Kinder. Ähm, da wurde uns damals äh, freigestellt, ob wir vorm Spiel ins Hotel gehen oder nicht. Und mhm. da bin ich ehrlich, da bin ich dann auch ins Hotel gegangen um einfach äh, die bessere Vorbereitung zu haben. Ne? Ich wusste auch, zu Hause habe ich die, aber man weiß ja nie, wenn keine Ahnung was sein kann ne? mit den Kindern
1: mhm. abends mal oder so und so konnte ich mich dann einfach mal besser konzentrieren. Ähm, gutes Thema auch, so dieses nach Hause kommen und immer der Familienvater sein. Du hattest eine schwere Zeit im Fußball, dafür vielleicht eine umso bessere mit der Familie und zwar war das die Zeit nach Hamburg. Ähm, seid euch da irgendwie nicht ganz einig geworden über den Vertrag, ähm, ist auch gar nicht so wichtig, sondern es geht eher darum, du hattest sechs Monate kein Verein, hast dich mit einem Fitnesstrainer fit gehalten und warst wirklich einfach mal eine Zeit da, nur für deine Kinder, nur für deine Frau, vielleicht auch für deine Eltern, die in der Nähe gewohnt haben, Freunde. Ähm, wie war das für dich, diese Zeit so zu erleben? Warst du vielleicht auch mal froh, diese Zeit zu haben oder warst du wirklich so verbissen wieder in Fußball reinzukommen, dass du gesagt hast, äh, das ist alles gar nicht so, wie ich mir das gerade vorstelle? Ja... <lacht> Ich muss ehrlich sagen, es war keine einfache Zeit, aber am
0: Anfang gerade war es eigentlich auch eine ganz schöne Zeit. Wir sind viel äh, verreist, haben viel unternommen, aber ich war mir in dem Moment immer sicher, die nächsten Tage kommt was, es kommt was. ne? Weil, ja, weil ich auch davor die Saison einfach noch so eine gute Hinrunde gespielt habe. Dann in der Rückrunde habe ich dann leider nicht mehr viel gespielt und ähm, dann war ich ja ohne Vertrag, weil ja, das ist jetzt ein anderes Thema, ja. <lacht> äh, das am Ende nicht zu unter, äh, zur Vertragsunterzeichnung kam. Und mit dem neuen Verein hat es dann sich auch kurz vor äh, Vertragsunterschrift äh, ist es gescheitert. Aber ähm, wie gesagt, am Anfang haben wir dann viele unternommen als Familie. Aber irgendwann, glaube ich, hat danach auch gemerkt, ich werde einfach unruhig, ich will einfach wieder spielen, ich will kicken. Sie hat gemerkt, mir fehlt einfach was, dass ich ausgelastet bin. Mhm. Natürlich habe ich viel unternommen mit meinem äh, Fitnesstrainer, ich habe jeden Tag zweimal trainiert, einmal auf dem Platz, einmal im Fitnessstudio, aber ähm, ich glaube, der ganze Umgang hat einfach gefehlt. Ich glaube, das kann jeder Fußballer äh, nachvollziehen, dieser Kabinenumgang, ähm, dass es zum Wettkampf geht, äh, darauf freut man sich, darauf brennt man, gerade ich so als Typ, der ähm, am liebsten jeden Tag spielen könnte und das Training gar nicht so bräuchte, äh, weil ich einfach immer diesen, diesen Wettkampfmodus liebe. Und das hat mir, glaube ich, mit am meisten gefehlt. Auch wenn du dann die Spiele gesehen hast in der ersten Zeit, ähm, wo die schon angefangen haben und ich noch keinen Verein hatte, das war äh, extrem scheiße, sage ich mal so. Ich sag mal so vorher noch, wo die Vorbereitungszeit bei den Vereinen war und wir dann als Familie noch viel unternommen haben, da und da waren, das war
1: äh, dann echt noch gut. Ne? Da denkst du noch nicht so viel drüber nach. Genau. Und, ja. Aber dann… So, wenn der Alltag einkehrt, Kinder gehen zur Schule, zum Kindergarten, wie auch immer, dann dann merkt man schon, dass man alleine zu Hause ist vielleicht und nicht so viel zu tun hat, ja.
0: Und das war echt, ja, wie gesagt, eine lehrreiche Zeit. Ich muss sagen, die gehört zu meiner Karriere dazu. Ich will die auch nicht äh, miesen, weil… Ich glaube, nach der Zeit auch extrem stark zurückkam. Ich wusste, irgendwann kommt der Zeitpunkt und für mich war klar, äh, wenn mich jetzt jemand anruft, ich werde sofort gebraucht. Mhm. Und ähm, mein Ziel, bin ich ehrlich, das habe ich auch schon öfters in Interviews gesagt, war nie, dass ich dann in die zweite Liga gehe. Aber irgendwann war, wollte ich einfach nur noch spielen, wollte ich einfach nur noch kicken und dann… ähm, kamen die Gespräche und da habe ich auch gleich gesagt, komm, wir machen das. Ich habe Bock auf diese Nummer, damit was aufzubauen in Sandhausen und ähm, ja, und was ich vorher damit sagen wollte, ich wusste, irgendwann kommt dieser Punkt und ich muss direkt da sein. Und Mhm. deswegen war ich auch vom ersten Tag so fit und ich habe bis heute alle Spiele gemacht, kein Training verpasst und außer ein Spiel habe ich verpasst wegen einer roten Karte. Ja, aber das war auch wirklich Quatsch dann ja. vier Minuten <lacht> <lacht> Das stimmt, aber so ist Fußball. Ja, das aber stimmt.
1: so im Ganzen war hat sich einfach die Entscheidung gelohnt, genau. äh, das zu machen. Ähm, wie ist das so in den sechs Monaten gewesen? Hast du, also man kann es eigentlich schon fast raushören, aber du hast dir wirklich nie Gedanken über eine andere Sache gemacht. Äh, Wobei man sagen muss, wir haben uns vor kurzem mal unterhalten, da hast du mir was erzählt über, ja, wie sagt man, eine Schuhsauna, ja. ähm, die du so entwickeln wolltest, die es dann leider aber schon gab, aber mhm. wo du ja ein bisschen Energie reingesteckt hast neben dem Fußball. Ja, na klar, man,
0: man hatte natürlich äh, Ideen, was man, die ich auch jetzt habe oder auch schon äh, vorher. Aber in der Phase hatte ich natürlich mehr Zeit, äh, mich äh, extrem mit solchen Sachen zu beschäftigen, weil ich finde, gerade finde ich, das merke ich immer wieder selber, wenn du Fußballer bist und zu viel Sachen gleichzeitig hast, dann bist du nicht komplett auf die eine Sache fokussiert. Deswegen habe ich immer gesagt, solange ich äh, Fußballer bin, will ich mich zu 100% auf Fußball äh, fokussieren, weil ähm, du dafür echt viel Kraft auch brauchst, ne? Auch wenn es und auch die Gedanken, alles was dazugehört. Deswegen finde ich das einfach wichtig und natürlich hat man mal Ideen, was man nach der Karriere machen kann und äh, auch einen kleinen Plan. Aber im Ganzen bin ich momentan noch Fußballer und konzentriere mich zu 100 Prozent auf Fußball.
1: Gut, weil die Frage kommt später nämlich auch noch. Da kannst du ja jetzt mal kurz schon mal. Gedanken für gleich schon <lacht> <lacht> Ähm, Wir haben gerade über dein Äußeres gesprochen, so als Fußballer, dass du von vielen auch einfach als Fußballer wahrgenommen wirst. Ähm, Man muss auch sagen, nicht nur das ist irgendwie so typisch Fußballer, sondern auch andere Sachen, wie zum Beispiel deine Autos. Also ich habe dich kennengelernt, da bist du im Bentley gefahren. Ich habe das meinen Freunden damals geschickt und die dachten so, boah, was ist das für eine krasse Karre, mit äh, mit dem Dennis Siegmeier da rumfährt. Du hast mir mal so erzählt, was du alles so für Autos hattest. Du bist so ein ein richtiger Autoliebhaber, äh, das ist so richtig dein Hobby. Was hattest du alles so für Autos und, und was sagt deine Frau Dana so dazu? Also ist sie damit absolut in Ordnung <lacht> oder, oder kriegt die auch mal ein Auto sozusagen ausgegeben ich, von dir? Oder? Ich glaube, da
0: weiß sie, ich bin so ein Autofan. Ich äh, schon als kleiner Junge, ich habe nur mit dem Autoteppich gespielt, außer Fußball dann. Ich <lacht> hatte immer die geilsten kleinen Spielzeugautos Diese und so. Genau, und das, ich, ja. ich fand das einfach äh, so geil von klein auf. Meine Eltern wissen das auch und die Macke, die ist einfach bei mir geblieben und natürlich kriegst du oft dann zu sagen, guck mal, dieser arrogante Fußballer was sehr von, aber das das gerade auch
1: mit deinem Ehrgeiz. Na sag klar, ich mal. aber das ist, das ist
0: ja null so, weißt du, ich bin einfach so ein so ein Autofan, ich finde das so geil, so verschiedene Autos zu fahren, aus, auszuprobieren und ja, mich fasziniert das einfach und ähm, ich lese auch viele Automagazine und so, deswegen soll das auf gar keinen Fall sein, wie viele mal, oh, guck mal, der mal, was fährt der da wieder, so, ja, weißt ja. du, so welche Sprüche kriegst du dann halt, aber das, äh, du kennst mich ja auch, das ist mir egal, ne? ja. ähm, was andere sagen, ähm, es gibt leider so eine ja, offene Neidkultur in Deutschland. Ähm, die sollen erstmal, finde ich, immer den richtigen Menschen kennenlernen, bevor man beurteilt über den. Ne?
1: Dafür bin ich ja jetzt da, um mich <lacht> auch, um auch mal so zu zeigen. Wie gesagt, bei Genau, was du damals
0: ja auch gesagt hast. Du hast gesagt, äh, hast, hast du gedacht, was ist das für ein Assi? Aber dann sind wir in Assi Gespräche genau. gekommen, hatten ein paar Tage was zu tun und dann hast du ja auch gesagt, ey, irgendwie bist du ein geiler Typ. Ja, <lacht> ja einfach und so dieses Familienvater g- Genau, auch. und deswegen finde ich immer wichtig, ähm, deswegen mache ich das das auch nicht ich äh, sa- würde nie über so Menschen groß sprechen weil ich finde immer du sollst erstmal
1: die Menschen kennenlernen bevor du was über den sagst mhm. richtiges Statement auf jeden Fall kommen wir trotzdem nochmal zu was war so dein dein Lieblingsauto was du was du gefahren hast bis jetzt man muss natürlich sagen alles äh, nicht deinen eigenen also du kaufst sie jetzt nicht alle ja also ähm, ich muss sagen damals hatte ich einen Wiesmann ähm,
0: den fand ich irgendwie ja, das ist was anderes, ne, die, die Firma, die ist immer in Insolvenz gegangen, aber ähm, die Autos haben was, das fand ich immer was ganz Besonderes, sie waren so ein bisschen auch auf Oldtimer-Style und das hat mir einfach Spaß gemacht, mit denen zu fahren, das Aussehen, das war, das war schon was Besonderes mhm. und, äh, ähm, ja, <lacht> mal gucken, vielleicht, <lacht> ich, bin im immer noch, ich bin immer noch ein Fan von dem Auto, ne. <lacht> Aber Wir wie gucken, gesagt, was hast dann du vorhin auch ist. gesagt hast, äh, meine Frau macht das, glaube ich, auch nicht mehr so lange mit. Nee, deswegen äh. Ja. ja, also ähm, Wie gesagt, das habe ich auch mal von ihr zum Geburtstag bekommen von Dana, hat sie mir so eine Probefahrt mit dem Wiesmann äh, mhm. geschenkt, weil sie wusste, weil ich immer von dem Wagen erzählt habe und sie, glaube ich, auch gar keinen Plan hatte. Dann hat sie das mal gegoogelt und dann hat sie jemanden äh, gefunden, wo ich so einen Tag äh, einfach mit dem Wagen fahren konnte. Mhm. Und ich glaube, sie fand es nicht so toll, da ganz neben einem Beifahrer <lacht> zu sitzen. Und du hast da Gas gegeben. Und ich Gas gegeben, <lacht> schön über die Landschaft. Ne? Ich finde sowas geil, weil ich habe auch einen alten VWK Fahr. Ähm, damit fahren wir manchmal so bei Rallyes mit und so, mhm. sowas finde ich auch so geil, das macht mir, mach mir so Spaß, weißt du, mhm. und ähm, ja, das ist so ein bisschen so ein, so ein Hobby, glaube ich, neben dem Fußball bei mir einfach, okay. weil ich finde das auch geil, einfach übers Land zu fahren, entspannt zu
1: fahren, weißt die du, die Natur zu genießen, genau, bisschen, äh, da kann man auch mal gut abschalten, finde ich, das stimmt, ähm, ich finde auch, dass du das richtig gesagt hast, es gibt viele, die sagen, guck mal, dieser arrogante Fußballer muss immer die dicksten Autos fahren und so, aber ich finde, äh, genau wie du es gesagt hast, es ist eben ein Hobby von dir, wo andere vielleicht Briefmarken sammeln, weil es vielleicht günstiger ist, wer weiß, ich hm. weiß nicht, in der Jugendzeit Pokémon, Yu-Gi-Oh-Karten, sowas auf die Art und Weise und für dich sind es eben Autos, du hast halt die Möglichkeit dafür, du hast es dir aber auch erarbeitet, muss man so sagen, ähm, wie gesagt, du hast... Vier Kinder zu Hause, bist trotzdem Fußballprofi, das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Du hast in deiner Jugendzeit immer gesagt, du wirst Fußballer und ich finde, dann hast du es dir auch verdient, eben dieses Hobby ein bisschen mehr ausleben zu können als andere. Und ähm, ja, das finde ich, ist auch eben ein wichtiger Punkt, dass, dass du die Möglichkeit dafür hast und deswegen, warum solltest du es nicht machen. Ähm, ja, kommen wir auf deine Pläne nach der Karriere. Du hast gerade schon gesagt, du willst dir gar nicht so viele Gedanken drüber machen, aber ähm, wir müssen das Thema einmal kurz oder wir wollen das Thema einmal kurz ein bisschen anschneiden Hast du dir grob schon irgendwie Gedanken gemacht? Willst du dem, dem Fußball erhalten bleiben? Äh, hast du was, wo vielleicht keiner mit rechnet, was du machen möchtest? Ähm, willst du vielleicht ganz aus dem Fußball raus? Ich habe äh, zwei, drei Ideen, aber ich muss ehrlich sagen,
0: ich habe das gerade in der Phase, was wir eben hatten, wo ich sechs Monate ohne Verein war, ne, gemerkt einfach, wie dieser Fußball einfach, wie ich den vermisst habe. Mhm. Und deswegen ist mein Ziel erstmal... Es gibt ja viele, die sagen nach dem Fußball, ich will erstmal Abstand gewinnen oder so. Aber das habe ich in dieser Phase gemerkt, ähm, dass ich das einfach nicht will, nicht kann. Dafür liebe ich diesen Fußball einfach so sehr. Es macht mir so viel Spaß und ähm, deswegen will ich auf jeden Fall nach meiner Karriere auch noch im Fußball bleiben. Ich möchte jetzt nicht unbedingt äh, Trainer werden, weil, also Profitrainer, Jugendtrainer, so könnte ich mir vorstellen. Mhm. Aber. Ähm, ich möchte auf jeden Fall im Fußball weitermachen.
1: Kommen wir nochmal, ja, so, so rückblickend in deinem jetzigen Alter, äh, du hast schon viel erlebt im Fußball. Ähm, ja, sag ich mal, wie, du bist sehr, sehr ehrgeizig. Du, du wusstest schon früh, was du mit deinem Geld anzufangen hast und so. Äh, Gibt es Momente heutzutage, wo du denkst, boah, da habe ich früher Geld ausgegeben für Sachen, das, das würde ich heute einfach nicht mehr machen. So für, für Scheiße, sage ich mal einfach. Oder was Otto-Normalverbraucher vielleicht nicht für den Preis holen würde, das, das habe ich mir dann zugelegt. Und eben nicht wie Autos zum Beispiel, was ein hm. Hobbys, ist, wo, wo Leute sagen, das ist Geldverschwendung und du sagst, nein, für mich ist das was, hm. was Cooles, was Bedeutende, Bedeutendes. Ja, ähm, ich muss sagen, natürlich hast du früher, ich habe mir immer,
0: ja, so eine Summe gesetzt, mit der ich dann vielleicht mal mir was kaufen kann, in Sachen Klamotten zum Beispiel da muss ich ehrlich sagen, manchmal äh, für Schuhe für die, keine Ahnung, 300, 400, 500 Euro ausgibst, das, das, das muss einfach nicht sein. Ne? Also mhm. da findest du auch gute Schuhe einfach günstig und auch Klamotten. Und ich glaube, das habe ich auch einfach gemerkt, das war auch früher, früher so, wo du noch so ein junger Spieler warst, hast alle gesehen, wie cool die rumliefen mhm. und die Marke, die Marke. Dann hast du das gegoogelt, hast du geguckt, wo es das gibt. Dann fandst du das auch ganz cool. Aber, auch ein bisschen genau, teuer, Aber ich glaube, das ist so mehr so immer als jüngerer, jüngerer Spieler ne bisschen diese Krankheit sage ich mal so ja. und ähm, das würde ich jetzt theoretisch anders machen aber damals wenn dir es da einer gesagt hat da hast du gesagt boah ich will auch äh, so sowas tragen oder so ne mhm. und mittlerweile sehe ich das zum Beispiel anders
1: ja zum Abschluss äh, wollen wir jetzt auch langsam kommen nicht zu vergessen, ich habe am Anfang noch gesagt, du bist Rekordhalter, ne? Da, also, das Thema haben wir jetzt gar nicht mehr angeschnitten. So, ich ist es jetzt Guinness-Buch der Rekorde, da willst du ja. mich ihm nochmal loben für Ja, Arsenal ich wollte nämlich gerade sagen, Dennis <lacht> ist im Guinness-Buch der Rekorde. Und zwar, <lacht> ich weiß, weißt du es aus dem Kopf, wie viele Pflichtspieler das
0: jetzt sind äh, insgesamt? Er ist, ich glaube,
1: 203 oder 204 äh, Bundes, also Erstligaspieler, ne? Genau, und Pflichtspiele sind es nämlich 293, okay. tatsächlich. Äh, bis er sein erstes Tor gemacht hat, tatsächlich auch dann sehr, sehr wichtiges. Ähm... Ja, und dann hat es irgendwann so geklappt, dass du gegen Hamburg sogar getroffen hast und dann wurdest du sogar zu Platz 18 von Deutschlands besten Spielern im letzten Jahr gewählt. Mit äh, tatsächlich zwei Stimmen. Ich denke mal, eine wird Dana gewesen sein, wo die andere ja kommt. (lacht) Ähm Genau, aber äh, ja, auch lustig, die ganze Geschichte, wie das so passiert ist. Ich meine, du hast immer mit dieser Sache so, äh, wurdest du konfrontiert und jetzt wurdest du einfach (lacht) zu Platz 18
0: bei der Fußballer des Jahres. Man hat ja einfach gemerkt, dass das so ein Hype damals war. Ähm, Ich hatte einfach, ich weiß ja noch, in meiner Zeit beim haas wenn wir in der ersten Liga waren, als es zu diesem Rekord hinlief. Ähm, Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Spiele das damals waren. Und zwei, drei Spiele davor (lacht) werde <lacht> ich nie vergessen. Zu Hause spielen wir gegen Stuttgart. Fünf Meter vor Zieler damals. Ich muss den nur reinschieben. Ich knall den voll an. Ich denke so, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Nach dem Spiel denke ich so: Ja, jetzt irgendwann, da liegt einfach ein Fluch drüber. Ne? Ein paar Spiele noch, <lacht> dann, hast, dann hast mehr. du diesen Rekord. Und dann war das Geile. <lacht> Zwei Spieltage später, glaube ich, mache ich ein Tor. Ja. gehe schon zum Jubeln und abseits.
1: <lacht> das war aber damals mit äh, Videoassistenten mittlerweile schon, oder? Äh, oder
0: ja, ich glaube ja, aber er hat die Fahne gehoben und ähm, das war dann, wo ich gesagt habe, okay, ich hole mir jetzt den Rekord, alles gut. <lacht> dann redet auch keiner mehr drüber. Und dann habe ich den, dann ist gut. Und ja, dann hatte ich ja noch ein paar Spiele, dann habe ich den noch ein bisschen hochgestoppt, ne, <lacht> dass ich den auch für immer habe, dass den keiner mehr bekommt. Und ich glaube jetzt mit 203 oder 204, bin mir nicht ganz sicher, 203 glaube ich, ja. äh, Spielen habe ich den erstmal sicher. Das muss jetzt erstmal ähm, einer überbieten. Einer nachmachen, ja. Also ich bin gespannt, wer das ist, aber es wird schwer, sage ich euch. Ja, auch eine
1: coole, eine coole Geschichte einfach. Weil ich meine, ja. vorher hat jeder drüber geredet und egal, du könntest jetzt 10 Tore in der Saison spielen sch- es wird jeder weiter darüber reden einfach, dass der Dennis Diekmann auf einmal trifft, wie er will.
0: Ja, man hat es ja gesehen, damals gegen Wiesbaden, glaube ich, für uns war das ein äh, sehr, sehr wichtiger Treffer. Mhm. Danach fing unser Lauf an und ja, am letzten Spieltag dann noch in Hamburg. Äh, Wovon das, wir ja auch
1: alle für dich geträumt haben, Genau, muss man sagen. Also,
0: ein 5 zu 1 zu machen, ne, das war schon... Äh, krass und dann ging die Saison los und dann mache ich eigentlich wieder ein Tor, was dann äh, komischerweise mir nicht gegeben wurde. <lacht> ich fand, der war auch nicht von dir. Äh, äh, na klar, der war überrannt geschossen. <lacht> ähm, und ja, deswegen, ich bin jetzt ein Torjäger. <lacht> <lacht> Nein, Spaß.
1: <lacht> na, das kann man so stehen lassen. Ja, das kann man so stehen haben, lassen, Bitte so gut. Ne? Dennis sieht ist jetzt ein Torjäger. <lacht> Äh,
0: wie ihr seht, ich gehe mit der Sache ganz locker, ganz entspannt rum. Äh, das war ja war eine geile Zeit. Äh, natürlich in der Kabine habe ich immer Sprüche bekommen. Das ist ja klar, ne? weil in Hamburg die Medienlandschaft ist einfach groß. Das war oft immer in der Presse und die Sprüche gab es immer wieder. Ich hatte damit auch kein Problem. Auch dann, als sie nach Sandhausen
1: kam, äh, gab es die Sprüche natürlich auch. Ja, ja.
0: Ähm, aber wie du schon merkst oder wie ihr merkt, ich gehe damit äh,
1: Cool um <lacht> ja und äh, ganz davon abgesehen bist du im Endeffekt auch Verteidiger und du bist nicht genau. da um Tore zu machen sondern deine Bananenflanke da reinzuschlagen und äh, ja da müssen die die Kopfballtore fallen sage ich mal genau kommen wir jetzt zum Abschluss von dem ganzen ähm, wir haben gerade über deine Pläne nach der Karriere so gesprochen wie siehst du das wenn wenn Leute sagen die wollen nach der Karriere erstmal Abstand zu Fußball nehmen du hast gesagt äh, du willst es vielleicht gar nicht so machen äh, Sagst du vielleicht auf eine Art und Weise, die, die mögen das Geschäft nicht mehr? Oder äh, ich, ja. ich muss ehrlich sagen, ich
0: kann es einer, einer Seite verstehen, einerseits verstehen, ähm, jetzt komme ich nochmal zurück zu der Phase, die ich hatte damals, mhm. <lacht> wobei ich gar nicht so viel darüber reden will, aber in der Phase habe ich das einfach auch gemerkt, äh, wo ich gesagt habe, boah, ja, vielleicht tut jetzt ganz gut, Abstand irgendwann vom Fußball zu gewinnen. Ne? Mhm. Das war am Anfang. Aber dann habe ich ja zum Beispiel für mich gemerkt, nein, das ist nicht so. Und deswegen kann ich auch ein paar Spieler verstehen, die einfach sagen, boah, ich muss einfach weg vom Fußball. Das war so viel für mich. Es war eine brutal geile Zeit, aber ich will jetzt einfach mal einen anderen Weg einschlagen. Und äh, da habe ich auch ein paar, ähm, die ich kenne, die das, glaube ich, machen werden. Aber ähm, ja, für dich ist also es für mich ist es momentan äh, kein Thema. Okay. Aber ich kann es ich kann es voll nachvollziehen.
1: Ja. Dennis, dann danke ich dir auf jeden Fall schon mal für das Interview. Äh, sehr, sehr Gerne, ehrlich. hat mir
0: sehr viel Spaß gemacht und ich muss sagen, hat mich gefreut, dass ich der Erste sein durfte. Ne? Ja, <lacht> hat ja ganz gut gepasst auf jeden Fall. Ähm, Ach nee, du wolltest mich ja gar nicht haben, hast du am Anfang gesagt. Am ne? Anfang so. habe ich
1: gesagt, ich wollte nur ein paar Tipps von dir, ah, okay. aber jetzt ist das doch so Jetzt zuständig. ist so, okay, dann, 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 dann ist es okay. Wenn Nein, auf jeden Fall, ich meine, wir unterhalten uns ja viel, aber das sind auch Sachen, worüber wir uns gar nicht so viel unterhalten haben. Ich meine, Fußball ist ja schon teilweise sehr, sehr oberflächlich und man unterhält sich dann auch immer nur über dieses eine Thema, Thema und, ähm ja, das ist ja, was ich vorhin auch meinte. Deswegen
0: finde ich das einfach persönlich wichtig, dass man immer erstmal die Menschen kennenlernt ne? und dann über einen beurteilt. Nicht nur in der, in der Fußballsicht gesehen. Allgemein finde ich das so, wenn ich jetzt meinen Nachbarn oder den oder den, kann man ja nicht von, vom Aussehen oder vom, was weiß ich, über den bewerten. Man sollte mhm. immer einen Menschen äh, kennenlernen, bevor man was sagt. Ne? Also, das finde ich, das ist mit so das Wichtigste, was ich einfach auch so über meine Erfahrungen
1: sagen kann. Ich glaube, das ist ein ganz guter Schlusssatz. Wie gesagt, danke, dass du hier warst. Äh, Ich will an der Stelle noch mal drauf aufmerksam machen, dass wir auch eine oder ich auch eine Instagram-Seite aufmachen werde oder schon aufhabe, wo ihr vielleicht nach den ersten vier, fünf Interviews ja ein bisschen mitmachen könnt, mit äh, dabei sein könnt, Fragen stellen könnt. Ich werde dann immer reinstellen, der und der Interviewgast wird in zwei, drei Wochen da sein und ihr dürft dann eure Fragen stellen, die ich dann mit einbaue in das Ganze so, dass ihr auch irgendwie ein bisschen mit interagieren könnt. Und ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Ähm, wie gesagt, Dennis, danke, dass du dabei warst, dass ich bei dir sein durfte um 9 Uhr morgens, wo die Kinder schon aus dem Haus sind. Endlich bist du mal früher aufgestanden. <lacht> und ja, habt noch einen schönen Tag und macht's gut. Ciao, ciao.